0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio .com. Dos años siendo la nueva alternativa.
1: Muy buenas tardes a los oyentes de Mesa Blue. estamos como todos los domingos cumpliendo esta cita, después del mediodía ya en la tarde, hoy domingo, en la que como siempre hablamos con personajes muy interesantes de la vida nacional, de la actualidad política, del arte, de la economía, de la vida en general, que nos cuentan cosas y aspectos fundamentales de su trabajo, de su actividad o de su propia vida personal, que eso también es importante para nosotros y para ustedes, nuestros queridos oyentes de Mesa Blue. Hoy nos acompaña en cabina, aquí en los estudios de Blue Radio, un personaje que despierta pasiones. Y voy a con el con el, la, la venia de nuestro invitado, lo voy a lo voy a comparar Es hoy encarna, y lo digo, y lo digo porque se lo he escuchado a varias personas: encarna lo mismo que en su momento despertaba la ex senadora Pidad Córdoba. Había gente que la quería, pero había gente que la odiaba. Y seguramente todavía pasa. Genera pasiones desbordadas a favor y en contra. Y tiene una particularidad. Sin lugar a dudas, es uno de los más importantes protagonistas hoy por hoy de la vida política colombiana. Senador Cepeda, Iván Cepeda, muy buenas tardes. Gracias por estar en Mesa Blue
0: Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es muy placentero tener este diálogo.
1: El senador Iván Cepeda, estoy leyendo su hoja de vida, es filósofo con maestría en Derecho Internacional Humanitario. ¿Cómo termina un filósofo metido en la política?
0: Bueno, yo, yo tenía eh, una orientación académica en mi vida mm. eh, después de haber terminado mis estudios universitarios. Yo, yo fui profesor en la Universidad Javeriana, y daba mis clases y hacía mis investigaciones, incluso alcancé a hacer algunas con conciencias. ¿Sí? Eh, por supuesto, mis, mis intereses políticos pues nunca eh, nunca fueron menores yo vengo de un hogar de, okay. de dos políticos y, y, y también tenía mi militancia en esa época pero estaba fundamentalmente enfocado en la vida académica cuando vino el asesinato de mi padre sí. Y el asesinato de mi padre cambió eh, mi vida
1: ese, eh, ¿El asesinato de su padre fue en el año 80 y...?
0: No fue en el año 94, 94 Estamos cumpliendo sí. 20, años 20 años precisamente a... sí. 20 años este de la año muerte de, de, de
1: ese Manuel Cepeda Vargas ¿Qué ocurrió? ¿En dónde? ¿Lo recordamos?
0: Eso fue a, a pocas cuadras de, del apartamento donde vivíamos En, en Banderas, al suroccidente de Bogotá Banderas es una ur urbanización que queda en la entrada de Ciudad Kennedy, sí, sí, sí. Y, y pues tiene esta gran vía de conexión con el centro, que es la Avenida de las Américas, sí. entonces, entrando a la Avenida de las Américas, en dirección al centro, eh, ocurrió el atentado en, en el que murió mi padre.
1: ¿Usted dónde estaba ese día?
0: Yo estaba en el apartamento, nos acabábamos de despedir, porque lo que ocurría usualmente es que eh, salíamos eh, juntos, porque yo utilizaba... Eh, la posibilidad de que él me acercara al centro y ahí pues ya me movía con mayor facilidad. Pero ese día eh, me, me pareció que, que podía emplear la mañana en otras cosas, me quedé ahí, pero después me llamaron y tuve que salir al, a la universidad y entonces iba en un bus y en el momento en que, en que entramos a las Américas vi el vehículo de mi padre yo pensé que había ocurrió un accidente, no pensé que era un atentado, pero ya cuando llegué al sitio estaba... Pero, pero
1: cuando usted ve el carro, usted identificó, es el carro de mi papá.
0: Sí, claro, claro, claro. Eh, y además porque ya había ahí una aglomeración de gente y, y, y además porque el atentado a, había ocurrido hacía pocos minutos, mm. es decir, yo estuve por poco, eh, casi que puedo estar en el momento del atentado, eh, y por supuesto, pues encontrar el cadáver de mi padre, eso fue para mí muy, muy traumático, pero al mismo tiempo yo, yo hice un esfuerzo por, en ese momento, pensar en, en, en cómo denunciar el hecho. ¿no? Uh -huh. Porque esto lo he dicho muchas veces, era, era prácticamente como ocurre en Colombia. Un crimen cantado. Eh, sí. sí, eso estaba anunciado, incluso. Eh, los, los días eh, en, en que anteriores al asesinato eh, la presión había aumentado de una manera muy significativa eran amenazas diarias eh, se sentía en el ambiente que iba a ocurrir el hecho ahora por supuesto uno se prepara psicológicamente para una situación de esas pero digamos el hecho mismo no no, no, claro, no, no es posible es amenaza,
1: y otra eh, cosa es que se cumpla
0: imaginarlo y, y vivirlo y, mm. Y por supuesto, eso ese fue un hecho que, repito, cambió mi, mi vida y, y la reorientó respondiendo a la primera pregunta. Claro, me voy a meter en eh, política. Primero hacia los derechos humanos. Yo, sí. yo tenía una, una cercanía a, a ese mundo y a esa actividad, pero con la vivencia ya del asesinato de mi padre decidí que esa era una orientación necesaria. Sí. Y, y comencé a hacer muchas cosas que terminaron eh, enrutándome hacia lo que hago hoy. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Y cómo es la vida? Veinte años después casi, 19, 20 años después de la muerte de su papá y hoy usted está en el ojo del huracán
0: Bueno, para mí, y ese fue un acto simbólico el día de mi posesión ahora en el Senado eh, para mí es muy honroso ocupar esa curul porque de alguna manera siento que es la que dejó eh, vacía a mi padre con, después de su asesinato, así que el día en que me, me posesioné, fui al cementerio, le llevé unas flores, eh, porque era como cumplir con una promesa que había hecho y, y me pareció adecuado en ese momento. Y bueno, pues uno no va al Congreso a mm, no. simplemente ver pasar la vida, ¿no? Sí. Yo yo eh, asumo muy seriamente esto que hago y, y, y bueno, hay discusiones que hay que dar, y hay, más en un parlamento como mm. este que tiene sectores políticos. Eh, con orientaciones tan diferentes como este parlamento y con figuras políticas como las que hay allí. Eh, y bueno, por supuesto, las discusiones que haya que hacer, <risa> eh, siempre y cuando se hagan de la mejor forma, yo creo que esas bueno, eh, las necesita el país.
1: Ya que menciona usted eso, senador eh, Iván Cepeda, eh, el tema de estas de, discusiones, de a dónde está esta polarización, hasta dónde ha llegado, después del famoso y el cacareado debate sobre el tema del paramilitarismo, las denuncias, Hoy, ¿qué piensa después de todo lo que pasó? Estamos hablando de un debate donde, por supuesto, estuvo cargado de denuncias, terminó convirtiéndose en un boomerang porque ahora usted está denunciado, usted también anunció denuncias.
0: No, todo eso yo lo veía venir y, usted usted, lo, supuesto, ¿Usted sabía claro, pues, lo es que decir, se venía? Yo llevo en ese debate, no ahora, sino es un debate que tiene años y, y, y es con el... Con el quien fue presidente dos veces y ahora es congresista con Álvaro Uribe, eso no es para mí una novedad, no, no no es que yo quedara asombrado, atónito, después del debate de, de, de ver esas denuncias, pero yo lo que creo es que... Eh... No comparto el, la idea de algunos analistas acerca de que es el debate el que ha polarizado o contribuido a polarizar la sociedad colombiana. No, la sociedad colombiana Nosotros un sí, grave, una grave polarización. Sí,
1: y a eso iba yo, eh, senador. Es que el día siguiente del debate, aquí en Mañanas Blue, con los panelistas, hicimos un... Eh, con Néstor Morales hicimos como un sondeo con todos. Oiga, ¿para usted quién ganó el debate? ¿Sabe qué fue lo triste, eh, senador? Que todos coincidimos en que el gran ganador fue el odio. No por usted, no por Uribe, sino por el ambiente que se generó, o al menos que afloró, y que usted dice, ya venía, el debate no lo generó.
0: El, el problema es que en Colombia el odio eh, está eh, sedimentado en los corazones y en el espíritu de mucha gente, precisamente porque no hay debate. Uh -huh. Es decir, cuando ese tipo de sentimientos eh, se van acumulando y se van de alguna manera elaborando sin tener una posibilidad de expresarse. Y eso es psicología, digamos, primaria. Sí. Eh, por supuesto que eh, eso conduce a los miedos, a los rencores, a la violencia. Eh, y, y yo creo que bien haría el país si estos debates, con todo lo difíciles que son, sí. esto no es una cosa elegante, mm. ni, ni una cosa diplomática, ahí se dicen, eh, pues asuntos que son muchas veces muy hirientes. Yo yo soy partidario de que esas cosas se digan en el mayor se respeto plantee,
1: y con la mayor la civiliz
0: civilización posible.